0: Money in the Bank steht an und wir fragen uns, wer muss die Koffer zur Fanrückkehr holen und wie schafft WWE jetzt die Trendwende? Außerdem AEW geht wieder auf Tour und hat sich einige große Arenen vorgenommen. Ist die Company dafür überhaupt bereit? Das und mehr jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Euer Start ins Wochenende steht an mit Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight, Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Podcast. Wir läuten die freien Tage ein und sprechen über eure Lieblingsthemen. patreon.com slash Podcast. Dort könnt ihr uns supporten, abstimmen und Fragen stellen für dieses Format. Und hunderte von euch haben sich wieder beteiligt und wir kommen euren Wünschen natürlich nach. In diesem Sinne, mein Name ist Tobias Enke. Danke, dass ihr uns hier zuhört. Bei mir ist heute unser Social-Media-Mann, die Social-Media-Maschine, der... TikTok-Taskmaster, ein Wrestling-Vollblutverfolger, quasi unser Spotfight-Praktikant.
1: Per, hereinspaziert. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Turm, liebe Zuhörer. Ja, über die Praktikumsstelle, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Warum? Ich dachte, dass ich mittlerweile einen anderen äh, Punkt äh, hier erreicht habe. Bist du schon am take -Overn? Ja, aber take -Overs. Wie gefällt dir die Themen aus? Wir haben
0: das letzte Mal ja hier vor sechs Monaten gesprochen. Da startete die Road zum Royal Rumble. Heute geht es um die Road to Money in the Bank und die Zeit danach. Kribbelt es wieder oder lässt sich die
1: anstehende Fanrückkehr noch kalt? Ja, ich erinnere mich noch an meinen allerersten Hauptkampf hier. Da haben wir hauptsächlich über Otis gesprochen, was ein sehr angenehmes Thema war. <lacht> da, da haben wir auch wirklich ja letztes Jahr drüber gesprochen, ähm, Otis als Money in the Bank Sieger, was kann man mit ihm machen? Jetzt stehen wir hier quasi ein Jahr später wieder vor dem Punkt und sagen, wen erwarten wir bei Money in the Bank? Das wird heute auch ein Thema sein und ja, natürlich kommt ein gleiches Kribbeln auf, wenn ich äh, mit dir jetzt über die Rückkehr der Fans spreche. Ähm, wir alle haben da Bock drauf und, und wir beide werden jetzt darüber sprechen, ob WWE äh, trotz der aktuellen Ausrichtung ihres Produktes dann äh, damit auch wieder die Trendwende bringen kann.
0: Das ist genau der Punkt, den wir rausfinden wollen. Starten mit unserem ersten Blog äh, und es geht in erster Linie darum, dass auch das, was die Leute auf Patreon interessiert hat, Money in the Bank. Und erstmal auch die Aufforderung an euch, schreibt uns jetzt mal eure Top- Drei Namen bei den Frauen und den Männern in die Kommentare. Wer soll die Money-in-the-Bank-Koffer holen. Ich bin sehr gespannt, wen die Leute im Sinn haben. Also tut uns den Gefallen und zeigt uns, wen ihr sehen wollt. Haben ja auch ein paar tausend Hörer und da ist das, denke ich, jetzt nicht ganz irrelevant, was der Querschnitt äh, da so ergibt. Nach Raw qualifiziert sind jetzt bereits Matt Riddle, John Morrison und Ricochet bei den Männern. Nächste Woche gibt es dann noch ein Last-Chance-Match zwischen Randy Orton, Drew McIntyre und AJ Styles. Wer von den dreien kommt da noch rein und was hältst du von
1: den bisherigen Teilnehmern? Da hat man ja bei Raw schon gut was rausgehauen. Ja, man kann über Raw aktuell sagen, was man will, aber die letzte Ausgabe war definitiv ereignisreich, würde ich sagen. Wir haben unseren klassischen Aufbau zu Money in the Bank, dass wir Qualifying-Matches machen. Und äh, da halte ich es auf jeden Fall für richtig, dass du zum Beispiel mit Ricochet und John Morrison zwei Highflyer jetzt in einem Leather-Match hast. Die beiden äh, werden dafür sorgen, dass äh, auf jeden Fall wieder cool Spots gezeigt werden. Von daher mit den beiden bin ich auf jeden Fall definitiv zufrieden.
0: Was denkst du? Nächste Woche, wer kommt noch mit dazu? Orton, Drew äh,
1: oder AJ Styles? Ja, das ist ähm, echt eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass... Also einerseits, ich meine, äh, Matt Riddle ist im Money in the Bank, ladder Match, ob man mit Randy und Riddle da vielleicht auch wieder ein bisschen in den Storylines rumspielen will. Aber ja, Drew McIntyre hat es jetzt ja eigentlich sich erstmal verbockt, äh, seine Chance auf den WWE-Titel. Er hat Weil jetzt so
0: viele Titelmatches verloren, hat seine Last-Chance bei Helen a Cell bekommen und bekommt bei Raw Richtig. noch ein Qualifikationsmatch, verliert das und bekommt darauf die Woche nochmal ein Last-Chance-Match.
1: Ja, seine allerletzte Chance wäre jetzt Aber jetzt die mal wirklich allerletzte. Das wäre aber wirklich die allerletzte und es also ist wirklich schwierig. Also ich glaube, AJ Styles sehen wir nicht ähm, bei Money in the Mac im Ladder match Der sollte mit almost die Tag-Team-Gürtel verteidigen und da äh, seine Aufgabe leisten. Ich kann, ja, Schwierig. Drew McIntyre oder Randy Orton ähm, kann ich mich nicht richtig entscheiden.
0: Wer kommt bei SmackDown noch dazu? Wir haben vielleicht ein Uso, ein Cesaro, ein Big E, ein Zayn. Was, was äh, könnte uns dort erwarten? Oder was würdest du dir wünschen, damit dieses Match noch ein bisschen mehr Würze bekommt?
1: Ja, wie alle wünsche ich mir natürlich Cesaro, unseren äh, Supermann, Schweizer Supermann. Und äh, ich glaube, man wird Cesaro und einen Uso äh, mit ins Match booken. Ähm, ja, wie es vielleicht auch Seth Rollins mit rein, dass die Fede da auch noch irgendwie dann äh, im Letter Match erzählt wird. Also ich denke, Seth Rollins, Cesaro und einen der Usos.
0: Hast du ad hoc einen Favorit bei den Männern, wo du sagst, den will ich mit dem Koffer
1: sehen? Natürlich Cesaro.
0: <lacht> Glaubst du daran?
1: Ja, schwierig. Mittlerweile glaube ich da eigentlich auch nicht mehr so richtig dran, aber ja, wir haben jetzt ein Ricochet, glaube ich auch nicht, einen John Morrison, nein, glaube ich auch nicht. Matt Riddle kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Der ist im Tag Geschehen mit Randy Orton unterwegs und sollte dann da auch weiter erzählt, wenn das die dann irgendwann gegen die Titel gehen. Ja. Wenn, wenn wir den Gerüchten glauben, dann wird ein Seth Rollins Richtung Summerslam gegen einen Edge gehen. Vielleicht Jimmy Uso gewinnt äh, den Money in the Bank Koffer und man erzählt die äh, familiäre Story weiter. Das wäre natürlich eine ziemlich geile Sache.
0: Also ich kann dir mal die letzten Money in the Bank Kofferträger aufzählen. Die letzten vier vielleicht werden Otis, Brock Lesnar, Braun Strowman und Baron Corbin. Baron Corbin hat glaube ich gefailt, Braun Strowman hat gefailt, Otis, hat doppelt gefailt, beziehungsweise <lacht> letztes Jahr war der Koffer ja ein komplettes Desaster. Also was man letztes Jahr mit dem Koffer gemacht hat, du gibst dem Otis, stellst fest Scheiße, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Dann verliert er den Titel an The Miss, Der, äh, dann verliert er den Koffer an The Miss. Der casht erstmal ein und fällt auch, kriegt den Koffer zurück, gewinnt den Titel und verliert den aber nach einer Woche oder so. Also ganz, ganz großes Fiasko, was man da mit dem Koffer gemacht hat. Äh, ich glaube, mit Ausnahme von Brock Lesnar waren die letzten vier dann wirklich ziemlich äh, ziemlicher Reinfall, muss man sagen. Das heißt, äh, ich, ich will nur ein bisschen die Sinne dafür schärfen, Money in the Bank ist jetzt nicht mehr so, dass WWE sich sagt, wen könnten wir denn nehmen und wirklich zum World Champion machen. WWE setzt sich am Freitag vor Money in the Bank vielleicht hin und denkt sich, okay, was machen wir? Und dann setzt man sich am Freitag darauf hin und denkt sich nochmal, was machen wir? Aber es ist nicht mehr so dieses, keine Ahnung, wie du es damals äh, vielleicht gemacht hast bei äh, ich weiß nicht, wenn... wenn Daniel Bryan den 2011 gewinnt oder als damals irgendwie CM Punk 2009 und 2008 den zweimal nacheinander gewonnen hat. Da mhm. hatte man glaube ich mehr schon den Plan, wo es hingehen soll. Das ist glaube ich jetzt eben nicht mehr so. Und wenn ich äh, auch mal gucke und überlege, was sind denn meine Favoriten? Ich habe ehrlich gesagt einen Favoriten. Einen, wo ich sage, der muss es eigentlich gewinnen und ich kann auch begründen, warum er das muss. Und zwar ist mein Favorit Big E. Ich kann ah. euch erklären, warum. Wir brauchen einen Face-Sieger. Und zwar einen Face-Sieger, der glaubwürdig ist. Wir hatten jetzt eine so lange heal periode Wir haben WrestleMania vor Fans gehabt und haben übermäßig Heels gewinnen lassen. Wir hatten jetzt Hell in a Cell, da hatten wir auch fünf von sechs heel Also wir hatten jetzt eine ziemlich lange Dominanzphase von Bösewichten. Und das ist für Fans ermüdend, gerade wenn sie nicht in der Halle sein können, um zu zeigen, dass sie da vielleicht keine Lust drauf haben. Das heißt, was braucht es gerade jetzt, wenn die Fans zurückkommen? Es braucht Helden Und wenn man sich halt mal anguckt, äh, wen gibt's denn da so wirklich, welche top Babyfaces hat WWE, dann ist Big E für mich einer der ganz wenigen Namen, wo ich sage, ey, den kannst du in der Gunst der Fans wirklich jetzt pushen, den kannst du Jagd machen lassen und das brauchst du. Du brauchst jemanden, der wirklich angefeuert von den Fans diesen World-Title-Jagd, wo die Leute das auch wirklich sehen wollen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie sagst, ha, komm, wir swerven die Leute und geben irgendwie, äh, was weiß ich, einem Heal in den Koffer, Baron Corbin oder so, und zeigen dann, ähm, keine Ahnung, zeigen dann, wie er den Titel jagt, damit ermüdest du die Fans. Du brauchst jetzt wirklich einen äh, ja, Verfolger, der wirklich heiß ist, der als Face richtig gut ankommt und damit musst du einen großen ähm, Payoff aufbauen, denn, weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, was habe ich denn für mega Top-Faces vergessen bei WWE?
1: Du, da fällt mir gerade echt keiner ein. Das ist nämlich genau die Sache. Ich, ich, <lacht> erinnere mich gerade, wie wir hier letztes Jahr saßen. Wirklich genau um diese Zeit war es ähm, und über Autos gesprochen haben. Was könnte man machen, um ihn zum World Champion zu transportieren? Wie könnte man ihn darstellen? Das war da letztes Jahr verschwendeter Zeit, Tobi.
0: Ja, die Gedanken hat sich WWE nämlich auch nicht gemacht. Haben ihm zwar Koff trotzdem den Koffer gegeben, das ist halt der Fehler daran, äh, und haben dann eben gemerkt, ach, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir das machen sollen. Äh, insofern, ja, das ist ein großes, großes Problem. Also mein Favorit, Big E, äh, das äh, möchte ich so sehen. Bei den Frauen, Nikki Cross und Alexa Bliss, äh, Alexa Bliss sind sind wieder beste freunde und haben sich qualifiziert genauso wie Asuka und naomi smackdown hat
1: wahrscheinlich gerade mal vier frauen im roster kann das sein ähm, bailey vielleicht kommt eine sascha banks zurück ähm, jetzt kurzfristig noch für money in the bank mhm. ähm, ja wen haben wir da noch bei äh, Champion. er ist champion richtig Carmella. Carmella, ja, könnte sein, dass Liff Carmella... Morgen. Vielleicht. Ja, Liv Morgen war ja im Push die vergangene Zeit. Und damit ich hast du aber geführt
0: das komplette Frauenroster von SmackDown ja. schon aufgezählt.
1: Ja, also ich denke, die werden wir auch im, im Match sehen, bin ich mir eigentlich schon fast sicher, aber hm. ja, SmackDown ist ganz, ganz, ganz mau. Ähm, ja, vielleicht, ne, keine Ahnung.
0: Aus diesem Grund, dass es da irgendwie so ein bisschen einen Mangel gibt, habe ich mir gedacht, WWE, ihr wollt ja jetzt gerade wieder ein Momentum kreieren und insofern habe ich mir auch Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt mal so ein spannender Twist? Was wäre jetzt wirklich so eine Sache, wo du den Fans ähm, mal jetzt ein lecker bisschen hinwerfen könntest? Den kannst du dann auch bis zum Summerslam strecken und darüber hinaus kannst du auch einen Mehrwert draus ziehen. Jetzt stell dir doch mal vor, zu Money in the Bank lässt du einen dieser Spots vakant weil du, äh, keine Ahnung, bring irgendwie das, dass äh, zwei, die sich qualifizieren wollten, haben sich irgendwie die ganze Zeit nur gekabbelt und es gab nur die Q-Finishes oder keine Ahnung, äh, da gab es ein Double-Countout, deswegen dürfen beide nicht teilnehmen, was weiß ich. So, und dann lässt du einen dieser Spots frei, ja? Und dann ertönt bei Money in the Bank, vor knapp 10.000 Fans, ertönt die Musik von Becky Lynch. Und die kommt raus und alle sind laut und wollen, dass sie den Koffer gewinnt. Wir erinnern uns, Becky Lynch hat letztes Jahr Aska, der Kofferträgerin, hat sie quasi einfach den Titel gegeben und damit war der Koffer mehr oder weniger schon eingelöst. Ich hätte Bock auf ein Szenario, in dem Becky Lynch bei Money in the Bank den Koffer gewinnt ihn beim Summerslam gegen Asuka aufs Spiel setzt, sich dort durchsetzt und dann Jagd macht auf Real Ripley. Bitte nicht Charlotte, weil das äh, haben wir mittlerweile <lacht> zu Genüge gesehen, sondern wirklich dann mal ab nach dem Summerslam ein schönes Programm mit Real Ripley, schön über den Herbst ziehen bis in den Winter hinein. Eine gute Fehde mit drei, vier Matches, wo du wirklich sagen kannst, ey, da hat WWE nicht so eine Durststrecke im Herbst, sondern wir haben wirklich ein gutes Programm, wo du auch wirklich mir was über die Charaktere erzählst, wo Real Ripley profitieren kann und am Ende gibt es den Payoff, da darf Becky Lynch den Titel währenddessen schon gewinnen, am Ende gewinnen. Du kannst äh, irgendwann sagen, äh, vielleicht auch, weiß nicht, dass Ripley dann auch wieder auf die Seite der Guten wechselt am Ende. Weiß nicht. In jedem Fall hast du hier viele, viele Möglichkeiten, wie du es einfach über mal wirklich drei, vier Pay-Per-Views erzählen kannst. Und ich hätte da Bock drauf, weil das wäre mal wieder so eine Geschichte weiß nicht, die bietet sich jetzt an und Becky Lynch, wissen wir, die kommt bei den Fans gut an, Rhea Ripley, müssen wir irgendwas machen, damit die sich profilieren kann im Main-Roster und ich finde, da wäre so eine Fehde gegen eine zurückkehrende Kofferjägerin Becky Lynch, die hätte Potenzial, finde ich.
1: Ja, wäre ein Traum, also dieses Szenario würde ich auch am meisten begrüßen. Wir, wir haben eh schon gehört, dass Becky Lynch anscheinend wieder trainiert und auch Backstage bei den Shows jetzt öfters anwesend war, also warum nicht, warum dann nicht so einen Hochkaräter bringen, Aktuell traue ich es irgendwie wie eh nicht zu, ähm, so Großes zu planen. Ich weiß auch nicht.
0: Welche Siegerin hältst du für realistisch gerade? Wir ja, kämpfen da noch nicht das ganze Teilnehmerfeld, aber wie gesagt, wir können jetzt bei SmackDown uns ungefähr ausmalen. Da gibt es jetzt nicht so viel Varianz. Äh, wissen in etwa, was dazukommt? Äh, Wird es eine von den üblichen? Oder ich überlege. Carmella, ja, also also nicht Aska, Aska
1: wird's, nee, Aska wird's nicht noch mal. Naomi kann ich mir auch keinen Fall vorstellen. Nikki Cross, Cross auch nicht. Ja, also die, die am meisten ja im Fokus ist von den Damen, ist einfach gerade Alexa Bliss so fragwürdig Boah. und kritikwürdig, wie das Gimmick von ihr aktuell ist. Aber ja, auf sie wird der Fokus gesetzt. Und sie hat äh, eine sehr, sehr hohe TV-Zeit bei Raw. Und du, ich weiß nicht, ob sie den Koffer dann in ja, noch eine Puppe verwandelt oder
0: Kannst du dir vorstellen, bei Money in the Bank klettert jemand nach oben Alexa Bliss, schnips, macht das Licht aus und die Leiter verpufft einfach und alle fallen runter. Ich, also das kannst du halt vor Fans dann eigentlich auch nicht mehr bringen. Das ist genau die Sache übrigens. Die Fanrückkehr ist ja eben ein Indikator. Gewisse Dinge mit Alexa Bliss wirst du nicht machen können. Ich bin gespannt, wie sie auch ankommt vor Publikum. Glaubst du wirklich, das wird sich so länger halten, das Gimmick? Oder wird man gerade, wenn die Fans zurückkommen, da vielleicht ein Twist wieder reinbringen, weil das kannst du ja eigentlich nicht genauso weitermachen. Du kannst mir doch nicht erzählen, Alexa Bliss im Money in the Bank Match irgendwie, keine Ahnung, setzt dann ihre Voodoo-Kräfte ein und Leute können die Leiter nicht mehr hochklettern.
1: Ja, du, ich erinnere nur mal, was sie bei WrestleMania gemacht haben im Fiend vs. Orton-Match und das war ja auch schon viel hokus, ich hokus möchte nicht für ein, ja, für ein Match for Fans. Ne? Also ich glaube, die WWE ist da ziemlich gnadenlos klar, die können viele Dinge nicht mehr machen, also das, was sie im Thunderdome machen, ich finde es richtig und wichtig, was sie im Thunderdome gemacht haben und dass sie ihn auch genutzt haben für manche Sachen, klar, Leute verbrennen gehört jetzt auch nicht so zu meinem äh, ja, zu meinem Repertoire, was ich äh, gut finde in einer Wrestling Show, aber sie haben den Thunderdome genutzt und nein, natürlich können sie das jetzt in einer äh, Halle vor der Crowd nicht machen und sollten sie auch nicht machen, direkt schon die Crowd am ersten, Pay-Per-View äh, bei der Rückkehr der Fans abfacken, das wäre totaler Schwachsinn, aber Alexa Bliss rückt für mich auf jeden Fall in den Kreis mit rein, die es am ehesten werden können, die Money in the Bank gewinnen können.
0: Die Money in the Bank-Matches selber, das sind die Attraktionen. Knapp 10.000 Fans sind dann mit am Start. Tickets sind noch nicht ausverkauft. Gerade im, In im Innenraum gibt es noch etwas mehr als äh, 100 Stück. Die kosten alle so 300 Dollar aufwärts. Also bis zu 1200 Dollar kannst du da loswerden, wenn du Bock drauf hast.
1: Ach 300 Dollar habe ich auch für mein WrestleMania-Ticket gezahlt. Ja, da.
0: Und zwar ganz oben, ne? Ja, und jetzt kannst du mal überlegen, ob es dir das wert ist. Ist denn die Karte dir das jetzt soweit schon wert? Also ja, wir wissen die Karten auch nicht ganz, aber traust du WWE zu, dass die Karte das rechtfertigt? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf das WWE-Titelmatch gucke, äh, das ist jetzt zum Beispiel nichts, womit man ziehen will. Bobby Lashley gegen Kofi Kingston klingt bei allem Respekt für mich wie eine Übergangsbegegnung. Äh, äh, Kofi ist jetzt nicht derjenige, der da die große Fanrückkehr, also zumindest wurde er in den letzten Monaten nicht so dargestellt, dass er jetzt zur Fanrückkehr der große Heilsbringer wird. Äh, insofern sehe ich ihn hier mehr als Übergangsgegner. Ähm, heißt der Fokus liegt auf den Money in the Bank Matches. Kaufst du dafür allein ein Ticket für 1200 Dollar oder wie siehst du es?
1: Wäre ich jetzt ein amerikanischer Fan, der entscheiden müsste, ob ich in die Halle gehe oder nicht, würde ich das erstmal vom ähm, Match um Roman Reigns abhängig machen, was er jetzt für eine Fehde bekommt, gegen wen er antritt bei Money in the Bank, weil das ist ja immer eigentlich eine Fehde und ein Match, auch das zieht beim Pay-Per-View. Ähm, und die beiden Money in the bank länder matches die kann man sich eigentlich auch immer geben, die sind ja nie schlecht bei Money in the Bank. Also du hast immer geile Spots dabei, richtig viel Action drin. Vielleicht kommt auch Brock Lesnar raus und nimmt sich wieder den <lacht> die Money in the bank goffer Wir wissen es nicht, aber ich würde es wahrscheinlich vom äh, Universal-Championship-Match abhängig machen. So die beiden... Angesetzte Matches Slash gegen Kingston, reizt mich nicht, äh, wissen wir auch schon, wie es ausgeht. Real Ripley gegen Charles Fair, also bitte geht mir weg damit, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Wahrscheinlich lässt man Charles noch bei Money in the Bank gewinnen. Ähm, nee, das wäre jetzt auf jeden Fall aktuell, wie die Karte steht, jetzt kein Grund, der mich ins Stadion bewegen würde.
0: Aufbau ging ja schnell voran. Bei Roy jetzt, glaube ich, fünf Qualifikationsmatches. Äh, ganz schön flink. Wir kennen einen Monat vor dem Pay-Per-View jetzt schon ziemlich viele Namen. Bei Hell in a Cell kannten wir am Donnerstag davor drei, vier Matches. Also insofern ist das ja jetzt schon mal ein Fortschritt. Und wenn wir uns die Frage stellen, glauben wir an eine Trendwende mit der Fanrückkehr? Das ist ja irgendwie das, was auch damit mitschwingt. Das ist auch gerade das, warum ich äh, zum Beispiel das Big E-Szenario so begründet habe, warum ich das Becky Lynch-Szenario so begründet habe. Du brauchst jetzt Faces als Kofferjäger, Schrägstrich Kofferjägerinnen, die einfach, ähm, ja, die da wirklich so ein, so eine, so ein Elan aussprühen, aus, äh, die einfach auch ein gewisses Momentum erzeugen können. Und insofern, das wäre jetzt, finde ich, schon mal ein wichtiger Schritt bei Money in the Bank, dieses Signal an die Fans zu senden. Glaubst du an so eine Trendwende? Was hältst du überhaupt von diesem Wort? Ist das viel zu hochgehangen jetzt für WWE? Machen die sowieso, was sie wollen, weil die haben Geld ohne Ende? Oder äh, wie, wie wird vor allem auch der Effekt der Fans, wird der so einen großen Effekt aufs Produkt haben?
1: Dieses Wort Trendwende, das ist einfach das, was wir Fans uns jetzt schon seit anderthalb Jahren Corona-Pandemie einfach wünschen, ne? dass, dass, wenn die Fans zurückkommt, dass es einen richtigen Aha-Wow-Effekt gibt, alles besser wird, aber WWE arbeitet hart einfach auch daran, dass dies nicht passiert. Triple H tätigt Aussagen wie friss oder stirb, ne? friss mein <lacht> Produkt Und ja, und dann liefern die wirklich konsequent, äh, konstant, über Wochen bei Raw wirklich ein sehr schlechtes Produkt. Also sie, WWE wirkt dieser Euphorie, die wir alle als Fans haben, wirklich gut entgegen. Ich hoffe es immer noch, aber ich glaube, richtig sagen kann man es nicht. Ich glaube, du musst halt jetzt eben nach Manier in the Bank, also neben dieser Face-Sache,
0: finde ich zum Beispiel jetzt auch ein total richtiges Mittel, zu sagen, wir holen zum Summerslam Part-Timer zurück. Warum sage ich das? Weil ich es jetzt wichtig finde, dass WWE, wenn man jetzt zurückkehrt, so viele, wie sagt Nick Khan, immer so schön, Eyeballs wie möglich aufs Produkt bekommt. Also so viel Fokus wie möglich aufs Produkt, von mir aus auch mit Cena, von mir aus mit Goldberg, mit Lesnar, kann man machen. Was dann wichtig ist, du musst das Produkt so stark erzählen, wenn die Leute schauen beim SummerSlam, du musst das so groß inszenieren und so gut erzählen, dass die Leute auch danach, wenn ein Cena weg ist, ein Goldberg weg ist, dass die Leute trotzdem sagen, ah, da bleibe ich jetzt mal dran. Und da reiht sich jetzt auch so ein bisschen das Gerücht ein, WWE-Plan für den Herbst und fürs Ende des Jahres viele Specials. Da soll sowas kommen wie Cyber Sunday, King of the Ring, Retro-Shows. Das sind für mich die Punkte, wo ich sage, hey, wenn ihr das gut umsetzt, dann habt ihr eine Chance, auch die Loyalität der Fans zurückzugewinnen, die jetzt äh, abgewandert sind, weil ihr das, weil ihr einfach ausschreit, ey, wir versuchen hier was umzusetzen. Und äh, sobald wir jetzt aber irgendwie wieder in, in irgendeinen Sumpf rutschen sollten, dass dann irgendwie, keine Ahnung, fünfmal dasselbe Raw-Match nacheinander und ohne Storyline-Entwicklung und einen Rerun nach dem nächsten, dann verspielst du diese Gunst der Fans natürlich. Aber ich finde, das sind jetzt mal so wesentliche Faktoren, ähm, also wie gesagt, zum Summer Slam finde ich es gerechtfertigt, dass man große Namen zurückholt. Wichtig ist halt wirklich, wie man danach
1: weitermacht. Ja, richtig. Also wenn du Parttimer zurückbringst, wäre die einzig richtige Lösung, wie du vorgehst, dass du jedem Parttimer einen Upcoming-Star zuordnest, Dass du halt keine Matches zwischen zwei Parttimern hast, sondern wirklich Leute, die einfach das aktuelle Roster overbringen können. Damit du damit auch einen Grundbaustein legst für die kommende Zeit und auch für die kommenden Jahre, dass du wieder große Namen hast, und die hast du halt aktuell nicht, weil diese Namen auch einfach nicht aufgebaut sind. Du musst jedem Parttimer einen aktuellen Star aus dem Roster zuordnen, um diesen Grundbaustein zu legen.
0: Sina gegen Reigns. Eine Paarung, die heiß diskutiert wird für den Summerslam. Da würde Reigns natürlich nochmal ja, das ultimative äh, Gesicht von WWE des letzten Jahrzehnts, würde er damit nochmal besiegen und wird sich damit zementieren. Da ist halt immer noch die Frage, was hat man dann mit Reigns vor? Will man Reigns turn? Wird der wieder Babyface? Nehmen die Leute das überhaupt an? Oder sollte man nicht Reigns als Monster hier, wie man es jetzt gut aufgebaut hat, nutzen, um dann vielleicht an Reigns einen starken Face zu kreieren? Also da bin ich gespannt, ob das gelingt. Äh, was hättest du von diesen Specials, die geplant sind? Sowas wie Cyber Sunday... Können die Fans wieder auswählen zwischen No DQ, No Whole Spart und Street Fight?
1: Ja, gute Frage. Also, ich, ich gehe da mit null Erwartungen rein.
0: Aber trotzdem ist es zumindest mal ein Versuch von Abwechslung. Ich denke, das können wir festhalten.
1: Ja, bestimmt, ja.
0: Lass uns vielleicht noch abschließend äh, so fragen: Was wird denn jetzt mit Fans? sich genau verändern. Also das ist natürlich jetzt erstmal ne, der große Punkt. Fans kehren zurück, werden Krach machen, werden Lärm machen. Ich glaube, die ersten zwei, drei Monate werden die auch, glaube ich, jeden abfeiern. Also wenn Rico Shader bei Money in the Bank rauskommt, wird der auch eine gute Reaktion bekommen. Ähm, aber seht es jetzt zum Beispiel auch schon mal so, wer jetzt nach so langer Fanabwesenheit rauskommt und keine Reaktion bekommt, der kann eigentlich nach Hause fahren. Weil da wurde dann so ein mieser Job gemacht, wenn Fans so lange jetzt irgendwie anderthalb Jahre nicht anwesend waren, dann kommt jemand raus, der sie gar nicht interessiert, dann ist es, wenn sie nicht mal dafür die Energie haben, jetzt sind die Fans so energiegeladen wie, ja, seit, seit Jahren nicht mehr, wenn sie dafür jemanden nicht reagieren, dann äh, ist das ein Armutszeugnis für sein Booking und äh, ja, das, das äh, bin ich mal gespannt, ja, wie jetzt zum Beispiel das läuft, wenn Baron Corbin rauskommt, ob der ausgebucht wird oder nicht. Also wichtig ist, wer profitiert jetzt von diesem Fan-Momentum? was jetzt definitiv da sein wird, dann bestimmt Juli, August, September. Und was macht man dann im Herbst daraus? Wer wird dann noch bejubelt? Glaubst du, dass das Mitspracherecht der Fans vielleicht dann auch im Hinblick darauf gerade so groß ist wie lang nicht mehr? Weil die haben ja jetzt schon eine Entscheidungsgewalt, finde ich, mit ihrer Stimme.
1: Ja, ich glaube schon. Also die Energie von den Fans muss nach so langer Zeit irgendwie raus. Und ich glaube, WWE sehen sich auch irgendwie wieder nach diesem Feedback von den Fans, weil auch dieses Feedback erleichtert der WWE äh, Booking-Entscheidungen. Das heißt, wie sie einen Star aufbauen, ob sie einen Star aufbauen. Und ich denke, dieses Feedback von den Fans, das wird eine ganz große Rolle spielen. Und ja, WWE wird sehen, wen sie da gut aufgebaut haben in, letzten, in der letzten Zeit. Und ähm, ja, das, das, das wird erstmal einen großen... Impact haben, die Rückkehr der Fans und äh, WWE sollte das nutzen, dieses Feedback und äh, auch ja, nach der Pfeife der Fans tanzen. Apropos
0: Fans, die kehren zurück, nicht nur bei WWE, sondern auch bei All Elite Wrestling. Unser zweiter großer Block Keine Sorge, es geht auch gleich noch ein bisschen um WWE. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert und äh, schön Ticketzahlen rausgesucht. Ähm, wollen aber bei AW erstmal damit anfangen. Äh, die Fans werden zurückkehren. Viele Special Events, die jetzt anstehen im Juli. Du hast Road Rager, Fighter Fest, zwei Nächte und dann Fight for the Fallen. Im August debütiert dann Rampage in Pittsburgh. Da gibt es Dynamite und das Rampage-Debüt in einer Arena, in die über 10.000 reinpassen. 22. September das Tennisstadion in New York, wo knapp 20.000 reingehen sollen. Die Show im Prudential Center vor knapp 12.000 Zuschauern in New York. So. Und dann reden wir davon, dass WWE zum Beispiel für eine der ersten Raw-Ausgaben der Fanrückkehr keine 6.000, 7.000 Tickets wegbekommt. Was machst du daraus, wenn du das hörst? Fehlt da jetzt bei WWE die Zugkraft oder ist AEW einfach größenwahnsinnig und
1: das Risiko ist viel zu groß, gerade in solchen so großen Arenen zu veranstalten? Das ist eine gute Frage. Also ich... Ich glaube, dass Wrestling ähm, insgesamt ähm, das Interesse daran etwas abgenommen hat. Und dass, ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass AEW zu allen Shows wirklich komplett die Stadien füllen kann. Aber der wichtige Punkt, an dem AEW jetzt auch ist, und äh, das ist auch das Richtige, was sie machen, sie trauen sich was, sie, sie gehen dieses Risiko ein, große Hallen zu buchen und diese mit Fans zu füllen, weil die sind jetzt an dem Punkt. Entweder die kommen auf ihre nächste Stufe vom Hype, die, die klettern weiter hoch und wollen wirklich auf Augenhöhe irgendwann mal mit WWE agieren oder sie werden zum zweiten TNA. Das ist die Frage und das äh, Risiko müssen die eingehen, um nicht einfach wirklich dieses zweite TNA zu werden.
0: Es wird auf jeden Fall wichtig, sich abzusetzen, das hast du mit so einem Tennisstadion auf jeden Fall. Also da hat, hat doch keiner veranstaltet. Ich bin gespannt, ob das Risiko belohnt wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde auch den Zuschauerschnitt mal genau im Auge haben. Die Ticketverkäufe, das ist ja immer, man muss sagen, die Ticketverkäufe und eigentlich auch deine Pay-Per-View-Zahlen, das ist am Ende eigentlich das. So ist es traditionell, was dir zeigt, wo steht deine Company. Ja, wenn du gute Verkäufe auch bei den House-Shows und so hast, wenn deine pay views sich gut verkaufen, dann weißt du, es geht deiner Company gut, dann ist sie profitabel. Ist bei WWE jetzt alles ein bisschen anders, weil die wirklich äh, ein so ein, ein Perpetuum mobile, mehr oder weniger, kreiert haben. Ein sich selbst erhaltendes Geldsystem. Äh, insofern äh, ist es da noch mal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber trotzdem sind die Ticketverkäufe ein wichtiger Indikator. Bei AW sind diese Ticketverkäufe für die Rückkehr wie folgt aus. Also Miami, das ist Road Rager am 7. Juli, da läuft der Vorverkauf eher nicht so gut. Dort war es aber so, dass die Tickets vor einem Monat oder so an den Start gingen. Da galten noch Abstandsregeln, limitierte Kapazität und so. Da waren dann 1500 Tickets in etwas schnell weg. Und dann hat Miami doch Regularien gestrichen und plötzlich ging doch mehr. Ja, die Tickets, äh, die die wollten, denken, es ist eh alles weg und jetzt kaufen sie nicht mehr. Also es ist halt generell so, beim Ticketverkauf ist der Presale und der Tag, an dem die Tickets in den Verkauf gehen, das sind die beiden wichtigsten Tage. An denen verkaufst du die meisten Tickets. Und das war halt hier jetzt so ein bisschen dann, ja, unglücklich gelaufen, sage ich mal. Plus natürlich der Markt in Florida, der ist auch mehrfach überfahren mittlerweile. Danach haben wir Fighter Fest Teil 1 in Austin, Texas. Da gibt es noch 300 Karten. Das Ding ist fast ausverkauft. Um die 4.000 bis 5.000 sind dort am Start. Garland, Texas Fighterfest Fighter Fest nach zwei, da gehen noch mehr als, also da geht schon noch mehr rein, 3.000 Tickets sind weg, aber da wären jetzt schon noch mal auch so 2.000 Plätze insgesamt frei, wenn man will und Fight for the Fallen in Charlotte ist sehr ordentlich, knapp 4.000 Tickets sind da schon weg, damit wird man besser abschneiden als beim ersten Besuch in der Arena und das ist das aktuelle AEW-Ticket-Update, Per, was machst du aus diesen
1: Zahlen? Ich glaube, äh, jede, also jede, jede Zahl, die ich jetzt höre, die irgendwas mit über 4.000 zu tun hat, die ist schon alleine eindrucksvoll für mich, äh, dass allein so viele Leute wieder bei einer Veranstaltung sein werden. Ich meine, bei der letzten AEW-Großveranstaltung, wir haben es doch geliebt. Ähm, auch wenn es ja dann doch im kleineren Rahmen war, ähm, aber mit 5.000 waren es, glaube ich, oder? 5.000 Zuschauer Hier ja. Ja, also ja, dass AEW nicht jede Show ausverkauft äh, kriegen wird, ähm, ist eigentlich klar, wie ich eben schon gesagt habe, das Interesse an Wrestling hat generell abgenommen, ähm, die müssen jetzt erstmal wieder liefern vor Fans und äh, das wird sich wieder aufbauen und dadurch werden die auch wieder Zuschauer zurückgewinnen, allein dass jetzt die Restriktionen auch in Miami ähm, eigentlich weitestgehend, oder generell in Florida eigentlich weitestgehend aufgehoben worden, gibt denen auch noch mal mehr Möglichkeiten, was mache ich aus den Zahlen, ich bin einfach froh, dass so viele Fans da sind und äh, ja, ich denke, dass auch wenn es nicht ausverkauft ist, wird es eine geile Show.
0: Wollen wir das Spiel nochmal für WWE machen, für die Rückkehr?
1: Ja, äh, hast du da auch Zahlen?
0: <lacht> ich habe auch Zahlen, mein Lieber. Ich habe recherchiert. Und zwar haben wir bei Money in the Bank eine Kapazität insgesamt dann von wahrscheinlich 9.919 Plätzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im Innenraum sind ein paar hundert Tickets noch da. Insgesamt sind jetzt noch 400 Tickets offen. Wir hatten es halt vorhin schon. Ähm, die ja, werden, denke ich, dann irgendwie weggehen. Spätestens dann wahrscheinlich an dem Tag selber sind Leute Ja, auch, noch wenn, du, auch wenn sie
1: nicht weggehen WWE ist ja ein Meister der, der Kulissendarstellung. und äh, Das wirst du nicht merken, auf keinen richtig. Fall. Richtig, sonst schiebst du halt welche von den oberen Rängen da unten noch rein und sagst, ja, stellt euch mal dahin. Das äh, hat WWE ja schon immer gemacht, also vom, vom vom wir werden da nichts merken.
0: Ja, und es wird WWE sein, wahrscheinlich sagt man auch nicht, es sind äh, 10.000, es sind wahrscheinlich 15.000. <lacht> 35 Milliarden Menschen sind hier. Die Comeback Smackdown-Ausgabe im Toyota Center, Houston, Texas, die ist äh, definitiv nicht ausverkauft. Man. Äh, würde denken, dass die erste Ausgabe vor Fans richtig abgeht, also da sind ca. 13.000 Plätze verfügbar, 8.000 bis 9.000 sind weggegangen, das ist ordentlich, das ist ein gesunder Ticketverkauf, aber wer jetzt eben dachte, die erste Show vor Fans, sie geht ratzfatz weg, dem ist nicht so. Dann haben wir außerdem noch den Summerslam, das finde ich auch noch ganz spannend, großes Stadion, wird aber wohl erstmal nur zur Hälfte aufgemacht und ist nicht mit voller Kapazität vorgesehen, ah, okay. also um die 40.000 äh, plant man dann da, immer noch äh, eine stattliche, stattliche ja. Zahl, Gute 25.000 sind da jetzt schon weg. Und die erste Raw-Show mit Fans, äh, die hat von diesen ganzen Comeback-Shows bisher die geringste Zugkraft. Also am Ring ist alles so weit weg. Ich habe es gerade noch mal offen, aber direkt auf den Ring dahinter gibt es schon noch einige hundert Plätze. Ganz oben dieser Ring über den Logen. Also ihr wart hoffentlich alle vielleicht schon mal in der Arena. Wenn nicht, dann hoffe ich, könnt ihr es tun, wenn die äh, Wrestling-Arenen wieder voll werden auf dieser Welt. Ähm, der Ring über diesen Logen, da ist noch viel frei bei Raw. Um die 5.000 bis 6.000 Tickets dürften hier jetzt dann weg sein für die erste Ausgabe vor Fans. Äh, Im American Airlines Center wäre bei einer Wrestling-Veranstaltung aber schon so um die 14.000 möglich, wenn man denn wollen würde. Insofern, da gibt schon noch ein paar Probleme. Insofern, ähm, dass das Ticket-Update dort bei WWE und bei WWE gibt es halt ein paar Shows, wo man sagen muss, da ist jetzt der Presale auch angelaufen für zum Beispiel SmackDown-Ausgaben in Tulsa, Oklahoma oder so. Die gingen in den Presale. Da sind vielleicht 600 Tickets weggegangen. Ansonsten gibt es da keine große Nachfrage. Also auch das gibt's. Und das ist die Zeit dann im August um den SummerSlam herum. Insofern. Es ist kein selbstläufer per.
1: Oklahoma Howdy Partner. <lacht> ja, interessant, dass mit ähm, SummerSlam, was da halt eine begrenzte Kapazität ist, das wusste ich gar nicht. Interessant. Äh, wenn wir jetzt diese Zahlen deuten wollen, können wir das natürlich ja direkt bei RAW wieder sagen: Okay, es liegt am Produkt, dass die einfach mit dem RAW-Produkt in letzter Zeit nicht viel richtig gemacht haben und deswegen auch die Nachfrage dann nicht so groß ist.
0: Mal gucken, ob da irgendwie ein Shake-up kommt, der das Ganze auf die Beine stellen könnte. Oder auf den Kopf stellen könnte, besser gesagt. Auf die Beine stellen müsste sich das Produkt bei Raw manchmal auch. Zurück oh, zu ja. AW. Wie machen die das eigentlich, dass die so große Arenen gut füllen? Nun, was braucht AW? Sie brauchen einen Bass Es wird halt jetzt wichtig werden, gerade jetzt bei dieser tennis show wenn du das Ding vollkriegen willst, das ist ja trotzdem eine Dynamite-Ausgabe, es ist ja nicht mal ein Pay-Per-View oder so. Ähm, da muss lang vorher schon ein Main-Event stehen. Du brauchst diesen ja. Hype, wie zum Beispiel bei All In, wo Fans dann aus der ganzen Welt irgendwie einfliegen wollen oder aus ganz Amerika die wollen dahin. Hätt, hättest du eine
1: Idee, was man da aus dem Ärmel schütteln sollte? Poh, da lass ich mal kurz überlegen. Du bist ja unser AW-Experte. Ich gehe mal davon aus, dass Kenny Omega da noch Champion sein wird, wenn wir mit einem World Title Match werben wollen. Wen könnte man Kenny Omega an die Seite stellen, ist hier die Frage, hast du eine Idee? Ich kann
0: es natürlich direkt sagen, Leute, hier New Japan Kooperation, zack, Okada gegen Kenny Omega, nächster Gut. Teil okay. Tennisstadion. <lacht> Kannst du machen, ist die Sache, ob man das wirklich bringen will. Also, die, ich würde jetzt zum Beispiel keinen Impact-Namen nennen, dafür ist die Kooperation von AEW zu stiefmütterlich behandelt. Ein AEW-Namen selber, du kannst das große Kenny gegen Moxley-Rematch bringen, vielleicht. Äh, da weiß ich aber nicht so wirklich, ob man, ob man da äh, jetzt, ob das der größtmögliche Draw ist. Du kannst äh, vielleicht vorher noch ein Debüt von jemandem bringen, Alistair Black, was weiß ich, der dann da debütiert. Du kannst Kenny Omega gegen Andrade bringen im Tennisstadion. Also Möglichkeiten es. Wichtig ist halt, das habe ich ja gerade gesagt, wichtig ist, dass es lang vorher steht und dass du äh, damit schon Tickets verkaufen kannst. Insofern bin ich gespannt, ob das gelingt. AEW kommt halt gerade aus so einer Phase, die weiß nicht, wie es dir geht, die wie so ein kleines Sommerloch wirkt. Also Double or nothing war gut und danach war es halt irgendwie ja, okay bis durchwachsen. Also die Shows hatten jetzt für mich so viel Übergangscharakter wie bisher noch nie bei AEW für mich. Jetzt die Samstags Dynamite Show mit dem World Title Match als in anderen Abführungen Abschluss dieser Pandemie Ära am 30. Ist es dann nochmal, also am 30. Juni ist man dann nochmal im Daily's Place immerhin schon wieder am Mittwoch, äh, aber jetzt auch noch nicht vor vollem Publikum. Und dann am 7. Geht es endlich wieder auf Tour. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man schleppt sich da gerade auf so eine Ziellinie zu. Ich habe auch schon mal erklärt in den letzten Wochen. Ich glaube, die Specials sind da, um viele Fäden zu beenden. Wie nimmst du es wahr?
1: Ja, es ist doch eigentlich ein richtiger Schritt, es ist jetzt so, so eine Art Cooldown, den AEW da veranstaltet und äh, du leitest mit der Rückkehr der Fans ja auch eine Art neue Ära wieder ein, von daher ja, finde ich das gar nicht falsch, dass man jetzt so ein leichtes Sommerloch hat, gut, man, man müsste meinen, jetzt bevor die Fans zurückkommen, müsste man nochmal richtig schön Promo machen für AEW, dass die dann auch wirklich auch alle hyped sind, ähm, bei der Fanrückkehr und auch alle einschalten, aber ähm, aus booking technischer also Sicht, dass du sagst, ich beende jetzt einige Fäden und dann mit dem Start der Fans bringe ich neue Storylines mit rein und wirklich hau da wirklich alles raus, ist aus äh, booking technischer also Sicht für mich eigentlich ähm, voll okay. Ich
0: finde mal krass, was diese Company eigentlich durchgemacht hat. Länger ohne Fans als mit, äh, als mit Fans veranstaltet, muss man sich mal vor Augen mhm. führen. Riesige Debüts vor leeren Rängen. Die hätten schon einige krasse Momente noch gehabt. Traust du denen sowas zu jetzt mit der Fanrückkehr, dass sie, keine Ahnung, sowas hinkriegen wie das Sting-Debüt, so ein Bass? Traust du denen das zu, dass das jetzt direkt vor Fans passiert? Oder sagst du, ey, nur weil die Fans zurück sind, sollte man jetzt nicht versuchen,
1: ein Bass nach dem nächsten zu kreieren, sondern sich vielleicht Zeit lassen? Wie, wie würdest du es machen? Man sollte sich Zeit lassen. Also, ich glaube, man hat eigentlich die ähm, Debüts äh, in der Pandemie-Ära. Ganz gut in die Shows integriert, wenn wir jetzt auf Sting oder auch auf Matt Hardy ganz am Anfang noch ähm, zurückschauen, oder zum Beispiel Brody Lee, ähm, Gott hab ihn äh, selig, mhm. ähm, und ja, aber du hast halt auch gesehen Leute wie Andrade, die für mich nicht gut debütiert sind, also die hättest du mit einem deutlich besseren Impact reinbringen können, von mir aus hättest du auch nochmal einfach diese drei Wochen gewartet bis du äh, vor Fans veranstaltest. Das, das fand ich auch ungeschickt gemacht. Warum bringst du einen Andrade so früh zurück, anstatt ihn mhm. einfach vor Fans zu bringen? Das, äh, deswegen, ich denke schon, dass sie es können, aber sie sollten einfach auch ähm, ressourcenschonend mit äh, großen Namen, die jetzt vielleicht noch in der nächsten Zeit kommen, umgehen.
0: Bin ich gespannt, äh, wie man das handhaben wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall ein dickes Ding kreieren will, damit die Leute einschalten ähm also es ist halt, ne, wie bei WWE auch, die Fans werden hier halt einen ganz entscheidenden Unterschied machen. Das hat man bei Double or Nothing jetzt schon gemerkt. Wild Thing von John Moxley, für mich immer noch der Moment des Pay-Per-Views. Das Judas Sing-Along, der Jungle Boy-Themesong. Und dann kommen wir jetzt eben dann trotzdem auch auf die Leute zu sprechen, die jetzt neu sind äh, vor Publikum. Du hast die Acclaimed. Ich glaube, die werden richtig abgehen. Britt Baker wird einen starken Run bekommen. Topflight. Ja, äh, das sind auch, das sind auch so, solche Namen. Da glaube ich, dass, dass wir unterschätzen da vielleicht, was die vor Fans reißen können. Ja, Du wirst halt Feedback bekommen, wenn auch die Sachen nicht gut sind. Wenn zum Beispiel das mit der Elite und Kenny Omega, wenn das zu cartoonisch erzählt ist, mhm. da muss AW finde ich, halt dann genau hinhören und das Produkt jetzt so ins Rennen schicken, dass die Fans erstmal wirklich Spaß haben. Jetzt darfst du auch gern was raushauen, finde ich. Und wenn man dann den guten Willen auch AEW anmerkt, dass die wirklich alles versuchen rauszufeuern, dann werden die Leute auch dranbleiben. Und die werden dann auch vergeben, wenn diese junge Company, und das liegt in der Sache der Natur, die wird auch nochmal Fehltritte machen, ja. Und wenn du jetzt dann trotzdem es schaffst, einen Hype zu, äh, zu kreieren, einen guten Willen bei den Fans auch zu etablieren, dann wirst du auch im Herbst und Winter trotzdem neue Leute am Start haben. Und, ähm, ich unterstütze, unterstreiche das nochmal. Es ist ganz wichtig, dieser Unterschied, warum verzeihen die Leute auch bei AEW Fehler mehr als bei WWE? Einfach, weil AEW häufiger zeigt, sie lernen aus Fehlern und sie wollen es dann auch besser machen. Und damit baust du Loyalität auf gegenüber deiner Fanbase. Wenn du sowas machst wie Triple H, dass du sagst, Leute, hinterfragt den Scheiß nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt einfach nicht. Damit schaffst du keine Loyalität. Nein. Das ist der Unterschied. Das ist
1: richtig. Und du hast gerade schon in The Acclaimed auch angesprochen, das ist auch ein Gimmick, was auf Zuschauer ausgelegt ist. Du hast da ein Team, ähm, wo, wo einer vor Fans anfängt zu rappen und sein eigenes Entrance-Theme da rapt und auch äh, rappend rauskommt. Ne? Ich bin ja ein großer Hip-Hop-Fan, von daher gefällt mir dieses Gimmick auch echt gut, wie er dabei All In, die in der Battle Royale äh, die einzelnen Stars fertig gemacht hat. Das ist ja einfach ein Gimmick, was für Publikum ausgelegt ist. Und so jemand... Ja, John Cena lässt grüßen. Ja, John Cena lässt grüßen. Und äh, das... Team, oder die beiden werden auch super davon profitieren vor der Fernrückkehr.
0: Wichtig ist auch, dass man, finde ich, direkt zeigt, man ist nicht WWE 2.0, sondern man will eine bessere Alternative sein. Ich finde, die Abgrenzung sollte man machen. Insofern nicht zu viele WWE-Sachen machen, wie jetzt zuletzt zum Beispiel ganz viele Fuck-Finishes bei Heelsiegen, wo ich mir denke, ey, ihr habt das in der ersten Zeit auch immer so gemacht. Es gibt halt hier und ein Face und es gibt einen Sieger und einen Verlierer. Klar kannst du hier und da mal ein paar kleine Shenanigans einbauen, aber bei AW war es jetzt zuletzt viel zu viel, auch gerade in Kenny Omega, der eigentlich so ein starker Wrestler ist. Was braucht der denn eigentlich? Irgendwelche Lakaien, ja? Der soll die Leute so wegklatschen. Insofern, ähm, da muss man wieder einen Wert drauf legen, dass man sich klar auch ein bisschen abgrenzt und sagt, wir machen Dinge anders. Die Ratings, da bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der prozentuale Wiedergewinn an Zuschauern bei AW größer sein wird als jetzt zum Beispiel bei Raw. Raw jetzt diese Woche nach Hell in a Cell ohne NBA-Konkurrenz, gerade so die 1,7 Millionen noch gehalten. Im Monatsschnitt ist man bei den Ratings bei Raw übrigens aktuell knapp 10 hinter demselben Monat im letzten Jahr. Und da waren wir jetzt noch tief im Performance Center. Ja? Retribution ist jetzt um die Zeit debütiert, wenn ihr euch erinnert. Und jetzt nochmal 10 weniger im Schnitt. Ja, und an diesen Zahlen wird man dann eben erkennen, wie viele Fans auch dann zurückkehren wollen. Bei AW die Zahlen dort jetzt zu vergleichen, ist ein bisschen unsachlich, ganz einfach, weil jetzt gerade läuft man auf einem anderen Sendeplatz, insofern äh, ist jetzt schwierig, das zu vergleichen. Muss man mal abwarten, wie die Quoten ausfallen, aber ich sehe bei AW tendenziell
1: größere Fanrückkehr, größeres Potenzial der Fanrückkehr als bei WWE. Ja gut, AEW wird natürlich prozentual auch nochmal davon profitieren, dass sie jetzt einfach diesen Samstagspot hatten und äh, dadurch ja auch weit nach unten gerutscht sind. Und mit äh, Rückkehr auf den Mittwochabend äh, werden ja auch allein dadurch schon mal prozentual deutlich mehr äh, Zuschauer dazu gewonnen werden. Und ich bin mir auch sicher, dass sie die eine Million Marke dann noch wieder kratzen werden. Und äh, ja. Damit kommen sie auch, wenn sie diese 1-Millionen-Marke haben, immer näher auch an WWE heran, die ja bei 1,7 und wenn es mal ganz schlecht läuft, äh, läuft dann sogar bei 1,5 irgendwo rumdümpeln. Ich bin gespannt, vielleicht irren wir uns auch. Und äh, WWE geht wieder konsequent äh, über diese 2-Millionen-Marke mit Rückkehr der Fans. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer vorauszusehen.
0: Eine Million wäre gut für AW, aber wichtiger Hauptzielgruppe, da bin ich gespannt. Man wird jetzt an dem Mittwoch ja ohne NXT-Konkurrenz laufen, wenn man in der Hauptzielgruppe einen Wert von über 0,4 schafft, dann ist man auf jeden Fall gar nicht weit weg von Raw. Und ich glaube, wir kommen näher an den Zeitpunkt, an dem wir sagen, AEW hat in der Hauptzielgruppe, die das Geld für die TV-Sender verdient, einen besseren Wert als Raw mit, ja, ne, das muss man sich auch vor Augen führen. Raw hat einen äh, Milliarden-TV-Deal über fünf Jahre. AEW hat das nicht und hat da aber dann irgendwann möglicherweise bessere Werte. Das ist eben das, wenn das, die, äh, wenn das der TV-Markt mitbekommt. Das ist ja das, warum wir die Ratings auch so beobachten, weil das eine große Sache ist. In jedem Fall finde ich, man kann sich freuen, man kann Bock drauf haben, in den nächsten Wochen und Monaten dran zu bleiben. Wir begleiten euch hier natürlich durch alle Events. Äh, insofern, äh, Per, können wir hier rausgehen mit dem positiven Grundgedanken. Es kann eigentlich nur besser werden.
1: Es kann nur besser werden für AW, habe ich eben schon gesagt. Kommt es jetzt darauf an, werde ich zum zweiten TNA oder wage ich jetzt den Schritt und äh, bewege mich langsam auf WWE-Niveau her Herr hoch?
0: Her hoch, her hoch, hoch bewegen. Was macht denn
1: eigentlich NXT?
0: Was machen die bei der Fanrückkehr? Gab es da irgendwelche Ankündigungen oder bleiben die im Capital Wrestling Center?
1: Ja, was heißt Fanrückkehr? Also, Fans äh, gibt es bei NXT ja schon relativ lange wieder. Ne? Wir hatten ja immer da diese paar Leute im, im äh, Capital Corona-Wrestling-Center, hm. so wie wir es Aber ah, ja da spielt man auch nennen. trotzdem noch Reaktionen ein, ne? Ja, das ähm, war zum Beispiel beim letzten Takeover ja die Sache, dass man da keine eingespielt hat am Anfang der Show und das Publikum aber irgendwie nicht so drin war in der Show und äh, auch nicht so viel Reaktion gezeigt hat und man dann zum Main-Event hin wieder Reaktionen eingespielt hat. Da hm. hat man es versucht, ähm, weil es waren ja schon, ich glaube, es waren 300 Leute beim Takeover in hm. der NXT-Halle drin. Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an, die Veranstalten in der gleichen Halle die ganze Zeit. Gut, hat AEW jetzt auch, aber, aber Das wird äh, schwierig, also gerade wenn ja, du jetzt irgendwie
0: bei Raw, SmackDown, AEW, wenn du irgendwie tausende Fans wieder hast und NXT da in der kleinen Corona-Butze
1: hängt. Ja, so wie ich gehört habe, soll eigentlich NXT auch dann wieder Richtung Full Sail University gehen, soweit mhm. ich mich da richtig informiert habe. Das wird dir noch was bringen, aber der Schub von 300 zu, ich weiß nicht, wie in die Full Cell reinpassen, 1,5. 500 oder, oder so. 500, 500, ja, stimmt, 500. Ich äh, spiele ganz, ganz hohe Zahlen. Also mhm. der, der, das Wachstum ist ja nicht so groß, wie wir es jetzt bei WWE und also Main Bros. und bei AEW haben. Ne? Das ist dann halt die Sache.
0: Bin ich gespannt. Auch wenn NXT auf Tour gehen würde, würde man 4.000 Leute mit diesem Produkt im Moment in der Halle bekommen.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich hoffe wieder auf Takeovers äh, wirklich vor großem Publikum, wie es bei äh, na, einer Warshow show zum Beispiel ist. Das, das wünschen wir uns ja alle, wenn wir haben jetzt im letzten die Spotshow geguckt, wie, wie schön das war, wie viele Zuschauer so ein NXT-Produkt damals noch gezogen hat. Das wünsche ich mir, dass es zurückkommt und so legst da auch gerade storytechnisch den Grundbaustein dafür, dass es wieder ähm, in diese Richtung geht. Ich bin gerade aktuell ein großer Fan von dem Produkt, die machen sehr viel richtig mit der Rückkehr von Samoa Joe und ja, ich wünsche mir eigentlich für alle natürlich immer nur das Beste.
0: Damit kommen wir zu den Fragen, die ihr stellen könnt auf Patreon. Jede Woche hier bei Hauptkampf nach unseren zwei ausführlichen Themenblöcken. Und äh, starten mit Maurice. Der hat uns zwei Fragen gestellt. Und zwar ist das eine. Ist das Verhalten der WWE für den potenziellen Verkauf nicht kontraproduktiv? Die Marke verliert durch zum Beispiel Hell in a Cell, äh, durch die Hell in a Cell-Ansetzung in den Weeklies an Zuspruch. Weshalb sollte das jemand kaufen wollen? Lieber Maurice, WWE hat so unfassbar viel, fucking viel Content. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, das passt nicht auf eine Festplatte und auch nicht auf zwei, ja. Und WWE hat so viel davon. Und WWE ist eine Marke und hat einen Börsenkurs und damit sind sie schon lukrativ. Und sie haben eine große Vergangenheit und eben dieser ganze Content, den kannst du verkaufen. Was wollen denn gerade die ganzen Streaming-Plattformen? Die wollen Content, die wollen sagen, hier, so und so viel gibt's bei uns. Und wenn du da sagen kannst, hier, WWE, so, gerade für die, die sich nicht so tief mit WWE beschäftigen und das sind dann eben diese ganzen CEOs und Entscheider bei diesen äh, Streaming-Dingern da, ähm, dann landest du auf einmal in so einem Peacock-Deal. Dann zahlen dir auf einmal die Leute eine Milliarde für fünf Jahre und deswegen, äh, du, man merkt es ja jetzt gerade, WWE können die Pay-Per-Views egal sein, Peacock wird trotzdem
1: diese Milliarde zahlen über diese fünf Jahre, ist für uns Fans per halt ein bisschen ernüchternd. Klar, für uns Fans, das ist ernüchternd, die die sich mit Wrestling intensiv auseinandersetzen und dann äh, vor Hell in a Cell ein Match sehen im Käfig und nach Hell in a Cell ein äh, Match im Käfig sehen, aber du hast es natürlich schon richtig gesagt, WWE ist ein riesiges Medienunternehmen auch noch dazu und produziert so massig Content, dass sowas da nicht die Marke schädigen wird.
0: Und das ist halt eben ne, eine Sache, die gibt es schon seit ganz, ganz langer Zeit. Äh, auch die TV-Verträge und so. Das, ist das hat doch nächstes Jahr auch
1: wieder jeder vergessen, dass äh, WWE da Heldenes Cell dann in den Wochenshows gemacht hat.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Vielleicht sehen wir bis dahin hier noch ein paar. Ähm Hell in a Cell Matches. In jedem Fall ist es halt jetzt bei WWE so, ne? es ist die große Marke, äh, die verdient Geld. Äh, ich sage aber auch dazu, das wird nicht für immer so sein, dass WWE das egal sein kann. Aber im Moment kann WWE es sich leisten, dass Pay-Per-Views egal sind. Sollte das langfristig so sein? Ich denke, nein. Und Die Frage, die Maurice noch gestellt hat, wie könnte man beispielsweise den Jungle Boy bei AEW heiß halten nach dem Match am Samstag? Ähm, das äh, ist die zweite Frage, die er stellt. Wir sind uns ja alle ziemlich einig, er wird dieses Match verlieren
1: per er wird dieses Match verlieren. Und du bist mehr im Produkt drin als ich. Ähm, wir hatten das doch auch ähm, damals bei AW mit Orange Cassie. Nachdem er gegen Chris Jericho ja diesen Sieg eingefahren hat, hatte der ja auch erstmal ein kleines kurzes Down. Größeres Down. Ja, ja gut, ja, danach. ja Es hat schon ziemlich schön geplätschert, dass man den jetzt wieder langsam regeneriert, finde ich echt super. muss auch mal, by the way, erwähnen, wie geil sein Entrance-Theme ist, dass man den Song für ihn als Entrance-Theme bekommen hat. Das ist, das ist großartig. Das passt wirklich richtig gut. Und ja, vor dieser gleichen Herausforderung steht man halt auch mit dem Jungle Boy. ne Und äh, du als Experte kannst da bestimmt dann auch sagen, was du glaubst, wo es dann mit dem Jungle Boy hingehen wird.
0: Wenn es mit dem World Title nicht klappt, finde ich, kannst du tendenziell sagen, es geht in Richtung TNT Title. Äh, finde, der Jungle Boy ist jetzt ein Name. Er wäre so langsam bereit für so einen Titelgewinn. Und TNT Title, vor Fans aufgebaute Fehde gegen Miro finde ich, ist jetzt nicht abwegig. Lass ihn jetzt hier gegen Kenny Omega, machst du noch mal wirklich 25 Minuten, lässt den Jungle Boy richtig, richtig gut aussehen, sodass du weiter willst, dass der Jungle Boy gewinnt. Das ist ja eine Sache, deswegen finde ich, sollte der Titelgewinn jetzt auch auf gar keinen Fall kommen, auch nicht als Upset, einfach weil ein wesentlicher Grund, warum der Jungle Boy so viel Zuspruch bekommt, ist, die Leute wollen sehen, wie er den Titel gewinnt und wenn du ihm den Titel jetzt einfach gibst, dann ist dieser Faktor weg, weil dann hat er ihn gewonnen. Insofern zieh das noch ein bisschen, lass das noch ein bisschen plätschern, bis er den großen World Title gewinnt und das kannst du jetzt insofern Strecken, indem du uns einfach ja, eine Geschichte vielleicht um den tnt Teil erzählst, dass er auf jeden Fall nicht in irgendwelche Matches ohne Story rennt, dass er nicht in irgendwelche blöden Niederlagen rennt, in keine Fuck-Finishes. Ja? Das ist wichtig, dass er trotzdem ein Programm bekommt, dass er Sendezeit bekommt und äh, da muss man anknüpfen und dann gelingt das auch. Andreas hat geschrieben, AW veranstaltet zu Beginn ihrer Tour vor Publikum vier Themen Dynamites hintereinander. Ist das nicht etwas zu viel? Vermutlich werden dadurch ein paar Tickets mehr verkauft, weil man die Shows besser bewerben kann, aber bei Fans und Kritikern wecken solche Shows ja immer Erwartungen an ein mini gratis Pay-Per-View. Entwertet man diese Art von Shows, wenn man unter Umständen nicht konstant abliefern kann?
1: Ja, es ist immer das Risiko dabei, wenn man irgendwelche Shows macht und die diesen dann ein Gimmick verleiht, wie äh, ihr gerade schreibt schon diese mini paper views dass diese Erwartungen dann immer etwas höher sind und du gehst damit halt einfach wirklich das Risiko ein, dass es enttäuschen kann. Vier Themen, Dynamites ist schon viel, also ich glaube zwei, vielleicht auch ja, höchstens drei hätten definitiv gereicht. Ja, also AW kann damit auf die Fresse fallen, aber AW kann auch damit, äh, wenn sie alles richtig machen, ordentlich an Zugkraft gewinnen. Ich
0: habe gerade nochmal geschaut, All Out findet statt am 5. September. Was man jetzt machen wird, ist quasi den ganzen Juli mit diesen Specials vollballern und danach wird man eben äh, den Pay-Per-View zeigen. Man hat dann quasi nochmal vier Wochen, fünf Wochen und dann ist All Out. Ähm, ich finde, es ist nicht zu so viel beziehungsweise, finde ich, muss man mal realistisch einordnen, von was wir hier reden. Wer erinnert sich denn zum Beispiel noch an, keine Ahnung, Fighterfest aus dem letzten Jahr? War das wirklich so eine riesige Nummer, dass man da jetzt sagen muss, das ist so ein, so ein, so ein ja, ist das so ein krasser Pay-Per-View-Theme schon? Ich finde, man hat hier schon relativ klar getrennt, was ist ein Weekly-Special und was ist ein ähm, was ist ein richtig dickes TV-Special. Und deswegen bin ich der Meinung, ey, wenn jetzt die Fans zurückkehren, kannst du wirklich mal mit vier Shows, vier verschiedene Themen oder drei, es gibt ja zweimal Fighter Fest, kannst du da einfach wirklich direkt zeigen, du, du hast eine Abwechslung drin, es sieht nicht von Woche zu Woche gleich aus und äh, hast damit ganz einfach einen Mehrwert. Und es ist jetzt nicht so, dass der namenswert der Name-Value von Road Rager oder Fighter Fest oder Fight for the Fallen so riesig ist, dass man damit viel entwerten würde. Das sind kleine Specials, aber nicht mehr und nicht weniger. Und insofern finde ich, entwertet man hier nicht so viel. Es wäre jetzt was anderes, wenn man jetzt einfach mal All-Out-Special am Mittwoch zeigen würde, ja, mit einem Hell in a Cell Match. Das wäre, glaube ich, ein Problem. Aber so, finde ich, ist der Anlass gerechtfertigt und gerade durch anderthalb Jahre Fanabstinenz ähm, finde ich, kannst du das so machen.
1: Ja gut, man hätte natürlich auch einfach die vier Themen deinemals entzerren können und nicht alle direkt hintereinander, sondern vielleicht nochmal mit zwei Wochen Abstand bringen können. Ne?
0: Das hätte man tun können, das ist richtig. Das hätte halt dann dazu geführt, dass du quasi jetzt bis zum nächsten Pay-Per-View eigentlich alle zwei Wochen dann ein Special hast. Vielleicht will man dann halt dann die jetzt erstmal nutzen, um eben, das glaube ich halt, um vier Pay-Per-Views oder, ja, kleine Dynamite-Pay-Per-Views zu haben, wo du halt die Fäden, die du jetzt nach Double or Nothing weitererzählen musstest wahrscheinlich, um die da alle gebührend zum Ende zu bringen. Da hat jeder so seinen kleinen Main-Event. Irgendwie vier Hauptfäden kriegen dann Main-Event. Und äh, danach gehen eben die neuen Paarungen los Richtung All-Out. Und ich kann mir vorstellen, dass man da eben jetzt sagt, hey, komm, dann machen wir im Juli kompakt mit großen Specials, beenden wir alles, was wir haben. Und dann drücken wir auf einen Neustartknopf und äh, legen richtig los. So hoffe ich, dass es so läuft. Wir werden natürlich dann, wenn diese Specials vorbei sind, werden wir auch nochmal zurückblicken und gucken, hat sich das denn jetzt gelohnt oder nicht. Äh, insofern finde ich die Frage trotzdem berechtigt und wir werden da weiter ein Auge drauf haben. Ey, Tom Bomb hat uns geschrieben, was haltet ihr davon, dass WWE nur noch Entrances von den Topstars zeigen will, um das um äh, Umschaltrisiko zu minimieren? Da gab es ja vor kurzem eine Meldung, dass WWE Entrances äh, kürzen möchte. Per, ist das so, dass du bei Entrances umschaltest? Ich muss sagen, ich habe mich schon ganz oft ertappt, wie ich abends auf
1: YouTube nur Entrances geguckt habe. Genauso, also genauso, wie, wie du es gesagt hast, also wie, wie oft ich mir mal äh, Entrances aus der Vergangenheit angucke, natürlich auch, äh, wenn Fans dabei sind, ne, ist es ist natürlich immer noch mal eher emotional, ähm, aber ich schalte da eigentlich nicht weg, so wie ich das aber verstanden habe, war das eher auch so ein NXT-Ding, das Shawn Michaels gesagt hatte, ich glaube, er hatte die Anweisung gegeben bei nxt weniger Entrances zu zeigen. Auf das, Anraten
0: das, von seiner Frau, glaube ich. Genau, auf ich.
1: Anraten von seiner Frau. Das habe ich auch irgendwann mal in einer NXT-Review thematisiert, dass es mir aufgefallen ist, dass mhm. äh, fast jedes Match schon direkt im Ring begonnen hat auf einmal. Ähm, um da einfach dann, äh, als noch der äh, Wednesday Night War mit AEW war, da halt dieses Umschalten zu verhindern, dass die Zuschauer einfach zu AEW rübergehen.
0: Das hat man jetzt nicht mehr. Insofern, ich, ich finde Entrances kürzen, nö. Ich mag die mhm. eigentlich. Ja. Gerade jetzt mit Fans und so. Ist das eine coole Sache. Und Sebastian hat die letzte Frage für heute. Was haltet ihr eigentlich von Parker Bordeaux? Kann er die in ihn von vielen gesetzten Erwartungen, kann er die erfüllen, der nächste Brock Lesnar zu werden? Oder ist dieser generierte Hype zu viel und behindert ihn in seiner Entwicklung zum Sports-Entertainer? Ich gehe eher von zweiterem aus, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der gute Parker Bordeaux folgt uns ja auch auf Instagram. Deswegen, guter Typ, nächster Lesnar soll alle Titel gewinnen.
1: Folgt ihr uns wirklich noch? Der folgt uns noch. Also äh, gibt es ja auch eine lustige Story zu so, Parkour Haben ja der Jonathan und ich ein Video produziert. Mhm. Ähm, ist der der neue Brock Lesnar? Könnt ihr auch gerne mal suchen und reinschauen. Und äh, da habe ich auch mit ihm zwei, drei äh, DMs auf Instagram ausgetauscht. Ähm, er hat sich riesig gefreut über das Video. Den kriegen wir auch safe hier in Podcast. In den, den kriegen Video, wir safe in den Podcast, genau. Wobei, also er, er hat gesagt, dass er auch irgendwie part German ist. Also anscheinend hat er auch ah, ja. deutsche Wurzeln. Äh, man, er hat das Video sehr gefallen und. Ähm, Gut, aber er war es auch äh, sehr auf Reichweite orientiert. Das siehst du auch ja. an seinen seinen Tweets und er hat auch direkt mir dann geantwortet: Hast du schon meine ganzen Social Media Kanäle geliked? Ne? Und ich so: Ja, habe ich schon gemacht. Aber Bro. es funktioniert hat jetzt vor kurzem erst die 100.000 geknackt. Ja, hat funktioniert. Der hat ja auch irgendwie Fitnesspläne auf Twitter da verkauft mhm. ähm, über Snapchat auch ganz also ganz komische Vermarktungsstrategien, die er da angewendet hat. <lacht> aber dieser Mann, der hat auf jeden Fall Ehrgeiz und äh, hat den Look. Wurde schon auch von Paul Heyman ja äh, auf Twitter hochgepriesen mhm. und wenn er, ich, ich habe jetzt noch keine großartigen Videos von ihm aus dem Performance Center gesehen, wie er da äh, Fortschritte macht, aber wenn er da noch die nötige Fitness und Athletik mit reinbringt, dann kann das bestimmt ein richtig guter Charakter werden und wir, wir kennen WWE, die werden bestimmt die Parallelen zu Brock Lesnar ziehen, also das, was am einfachsten auf der Hand liegt, nimmt sich WWE auch.
0: Meistens. Meistens tun sie das. Er ist ein ehemaliger football ein relativ erfolgreich. Ich habe gerade geguckt, Millionen Abonnenten auf Instagram. Das Ding ist ganz einfach, wenn man sich fragt, kann das klappen? Also er hat den Look und wenn du den Look hast, kannst du tendenziell im Wrestling schon durchstarten. Hatte Goldberg Wrestling-Skills? Nein, Nö. absolut nicht. Und hat er es geschafft? Ja, total. Und insofern, wenn du es richtig buckst, wenn du die Leute so darstellst, dass nur ihre Stärken durchkommen, nicht ihre Schwächen und das kann halt auch mal 190 Squash-Matches am Stück sein, wie wir gesehen haben. Ja, das geht. Dann äh, muss man es machen. Dann muss man es halt konsequent durchziehen. Dann kannst du jeden zu einem Topstar machen, ähm, wenn du eben seine Schwächen kaschierst. Und insofern weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Name, der jetzt einen gewissen Hype um sich kreiert hat. Das hat er auch selber geschafft. Das muss man ihm anrechnen. Hat er auch viel Social Media Arbeit reingelegt. Ähm, die Sache ist halt dann ganz einfach, sieht WWE das? Wenn sie ihn in den Ring stellen, werden sie sagen, ey, wir, wir pushen ihn. Und wenn WWE jemanden pusht, äh, siehe Roman Reigns und Drew McIntyre, dann darf der äh, die ganze McMahon-Familie zerlegen, dann kriegt er 50.000 <lacht> Titelmatches, dann darf der eine ganze Menge machen. Und äh, wenn du das mit ihm auch machst und die Fans das mitgehen dann kann der ein großer Star werden. Ob WWE das will, das ist ein bisschen, äh, ja, das ist von dem Mann abhängig, der äh, unter anderem so lacht.
1: <lacht> so. Also, ich freue mich auf jeden Fall, ihn jetzt erstmal bei NXT zu sehen. Ich denke, das wird seine erste Station sein. Bin ich mir eigentlich 100% sicher. Und dann, dann erzähle ich euch mal, ne, wie das da so läuft.
0: Parker Bordeaux gegen Karrion Cross feierst du?
1: Ja, wenn nur Parker Bordeaux bringt, steht, gerne.
0: Und damit. Würde ich sagen, machen wir unseren Deckel an diese Ausgabe von Hauptkampf heran. Das äh, soll es erstmal gewesen sein. Äh, selbstverständlich gibt es wieder ein volles Wochenende. Wir haben natürlich die Smackdown-Review für euch im Angebot. AEW nochmal am Wochenende, da gibt es die Review am Sonntag. Deswegen sind wir jetzt am Freitag gelaufen. Und äh, ab dann wird ihr aber wieder ein bisschen Zucht und Ordnung. Ein regelmäßiger Rhythmus wird einkehren. Und bis dahin, meine Lieben, vielen lieben Dank. Schreibt uns eure Kommentare. Denkt an die Money-in-the-Bank-Sache und gebt uns gerne auch einen Daumen nach oben. In diesem Sinne verbleibe ich mit GW, genieß Wrestling per Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen, schönes Wochenende, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Tobi, für die Einladung, dass ich mal wieder hier sein durfte. Ähm, schreibt gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen in die Kommentare, das interessiert auch auch nochmal richtig gerne. Und äh, ja, damit verabschiede ich mich auch. Ähm, macht keine Scheiße, haltet die Hände über der Bettdecke, damit bin ich raus. Ciao, ciao.